0: Superfoods zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie eine besonders hohe Nährstoffdichte haben und sich dadurch dann positiv auf unseren Körper auswirken können. Wenn man den Begriff Superfoods hört, dann denkt man ja meistens erstmal automatisch an irgendwelche exotischen Früchte oder andere Lebensmittel, die von ganz weit her importiert werden müssen. Aber das muss eigentlich gar nicht unbedingt sein. Es gibt nämlich... Sehr viele heimische Superfoods, wie zum Beispiel Blaubeeren oder auch andere heimische Beeren oder Brokkoli, Grünkohl, Leinsamen und sogar Löwenzahn und Brennnessel kann man auch zu den Superfoods zählen. Aber es gibt noch viel mehr und auf einige davon gehe ich in diesem Video näher ein. In Bezug auf den Darm sind mit Superfoods dann Lebensmittel gemeint, die sich positiv auf die Zusammensetzung des Mikrobioms auswirken, also auf die Bakterienzusammensetzung und die Vielfalt an Bakterien in unserem Darm. Und je mehr wir an unterschiedlichen Bakterienarten im Darm haben, desto besser, weil die nützlichen Bakterien in Symbiose leben und ganz unterschiedliche Aufgaben übernehmen und auch ganz unterschiedliche gesunde Stoffe für uns produzieren. Das wichtigste Superfood für den Darm sind die Ballaststoffe, weil Ballaststoffe das Futter für unsere guten Darmbakterien sind. Die stecken eigentlich in allen pflanzlichen Lebensmitteln, außer in denen, die sehr stark verarbeitet wurden, wie beispielsweise Zucker, Öl oder Weißmehl. Aber alles an natürlichen pflanzlichen Lebensmitteln, also alles, was man zum Beispiel auf dem Markt bekommt, enthält sehr viele Ballaststoffe. Und da es von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich ist und die Bakterien auch ganz unterschiedliche Vorlieben für verschiedene Ballaststoffe haben, solltet ihr dann versuchen, einfach den Regenbogen rauf und runter zu essen. Also möglichst viele verschiedene Farben innerhalb eines Tages und innerhalb einer Woche dann am besten sogar alle Farben des Regenbogens in Form von Obst und Gemüse. Was auch eine sehr gute Hilfe ist, ist, wenn man sich einfach vornimmt, möglichst verschiedene Pflanzen pro Woche zu essen. Also zum Beispiel 30 verschiedene wäre ein sehr, sehr gutes Ziel. Und damit stellt man dann sicher, dass man einfach ganz viele unterschiedliche gute Bakterien füttert und deren Vermehrung dann fördert. Wenn man sehr starke Reizdarmsymptome hat, dann sollte man allerdings erstmal die sogenannten Foodmaps weglassen. Das sind Lebensmittel, die im Darm stark fermentiert werden und dann erstmal zu Problemen führen können. Und das bessert sich dann aber nach und nach und dann können diese Lebensmittel schrittweise wieder in den Speiseplan integriert werden. Dazu könnt ihr euch im Internet zum Beispiel Listen runterladen, die dann ganz genau aufzählen, welche Lebensmittel wenig Foodmaps enthalten und dann bei starken Reizdarmsymptomen eben für diese Übergangszeit gut geeignet sind. Und nach und nach kann man dann aber diese footmap-reichen Lebensmittel dann, wie gesagt, auch wieder sehr gut einführen. Für immer weglassen wäre nämlich nicht so zu empfehlen, weil es meistens auch sehr gesunde Lebensmittel sind, die dann dem ähm, Reich an Footmap sind und die dann, sobald es dem Darm eben wieder besser geht, dann ruhig wieder ähm, integriert werden sollen und dann auch gut vertragen werden. Wenn ihr die Ballaststoffmenge tracken wollt, dann geht das ganz einfach mit Ernährungs-Apps wie zum Beispiel Food Database oder Yaseo. Das Ziel ist dann, mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu schaffen. Das ist manchmal gar nicht so einfach und Darmforscher empfehlen sogar die doppelte Menge. Wenn man die Ballaststoffmenge dann noch etwas erhöhen möchte, wenn man das über die normalen Lebensmittel nicht so schafft, dann helfen auch so Ballaststoffpulver wie zum Beispiel Akazienfaser, resistente Stärke oder Inulinpulver, das sind dann einfach Pulver, die man Wasser zufügen kann oder auch Mahlzeiten und die dann von unseren Verdauungsenzymen gar nicht verstoffwechselt werden und direkt bei den Darmbakterien ankommen und ihnen dann als Futter dienen. Und daraus produzieren unsere Bakterien dann Stoffe, die sehr gesund für uns sind, zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren. Ja, Und neben dem Futter für die Bakterien in Form von den Ballaststoffen gehören fermentierte Lebensmittel auch zum Superfood für die guten Bakterien. Ballaststoffe erhöhen vor allem die Menge der gesunden Stoffe, die die Bakterien für uns produzieren und reduzieren ähm, in Studien auch das Risiko für diverse Erkrankungen und fördern Langlebigkeit. Aber in Kombination mit fermentierten Lebensmitteln erhöht sich dann die Diversität noch viel mehr, also die Vielfalt des Mikrobioms. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass eine größere Diversität und ein regelmäßiger Verzehr von fermentierten Lebensmitteln sich positiv auf die Gesundheit, das Wohlbefinden, den Schlaf, das Körpergewicht und auch vieles mehr auswirken. Und zu den fermentierten Lebensmitteln gehören zum Beispiel Joghurt, Kefir, Kimchi, Sauerkraut, Kombucha, Miso-Paste und auch noch viele mehr. Details dafür, dazu findet ihr auch in unserem anderen Video zum Thema Darmgesundheit, das ist unten im Text verlinkt. Und wenn ihr fermentierte Lebensmittel kauft, dann ist es ganz wichtig, dass die nicht pasteurisiert oder erhitzt wurden, weil die Bakterien dabei absterben. Man findet die dann immer im Kühlregal, in der Regel auch mit dem Hinweis, dass sie kühl gelagert werden sollen. Oder man stellt sie sich selbst her und dazu sind auch unten im Text Anleitungen verlinkt. Zu den Superfoods für den Darm gehören dann auch noch Kräuter und Gewürze. Die wirken unter anderem entzündungshemmend und auch Je nach Gewürz antibakteriell gegen Bakterien, die nicht so erwünscht sind und auch antiviral gegen Viren, die wir nicht haben möchten. Zum Beispiel Kurkuma ist ein sehr guter Vertreter der Gewürze, die sich besonders positiv auf den Darm auswirkt und auch bei Reizdarm sehr empfehlenswert ist, dass eben entzündungshemmende Eigenschaften hat, aber auch krampflösend wirkt und schmerzstellend und zusätzlich auch antiviral und antibakteriell. Um einen therapeutischen Effekt zu erreichen, sind dann hier aber relativ hohe Dosen notwendig. Und in Kurkuma-Gewürz sind ungefähr 5% Kurkumin enthalten, also dieser Hauptwirkstoff im Kurkuma. Und davon sind dann so 350 bis 500 Milligramm pro Tag empfehlenswert. Das entspricht dann so 7 Gramm Kurkuma-Pulver pro Tag. Mit so einer kleinen Gewürzdose kommt man dann gar nicht so weit. Deshalb lohnt es sich, da auch gleich größere Mengen zu kaufen oder Kapseln einzunehmen, die dann Kurkuma-Extrakt in ausreichenden Dosen enthalten. Der Vorteil an hochwertigen Kapseln ist, dass sie dann sehr gut vom Körper aufgenommen werden können und wenn ihr das ähm, Gewürz verwendet, dann ist es etwas schlechter verfügbar für den Körper, aber man kann die Aufnahme verbessern, wenn es in Kombination mit Fett und Pfeffer aufgenommen wird, also zum Beispiel in einem herzhaften Gericht Kurkuma kann man zum Beispiel sehr gut in, mit Reis- oder Linsengerichten oder in Wokgerichten verwenden oder auch in ganz vielen anderen Gerichten. Was zum Beispiel auch sehr beliebt ist, ist die goldene Milch oder auch Kurkuma-Shots. Und diese Shots könnt ihr euch ganz einfach im Mixer zubereiten. Ich mixe dann dazu einfach immer ein bisschen frischen Kurkuma oder auch Kurkuma-Pulver, wenn ich gerade gar keinen frischen da habe. Und dann gebe dann noch einen Apfel dazu und eine gepresste Orange, ein bisschen Pfeffer und Wasser und einen kleinen Schuss Öl, und das gebe ich im Mixer und dann kann das anschließend direkt getrunken werden oder auch für ungefähr drei Tage im Kühlschrank gelagert werden. Und für die goldene Milch könnt ihr einfach einen Teelöffel Kurkuma mit einer Tasse Milch oder Pflanzenmilch erhitzen, bisschen Zimt und Kokosöl noch unterrühren und dann warm trinken. Im Prinzip eignen sich auch alle anderen Kräuter und Gewürze sehr für einen gesunden Darm, besonders Hervorzuheben ist auch noch Zimt, weil er das Milieu im Darm verbessert, sodass sich dann die guten Bakterien noch wohler fühlen und einfach noch besser vermehren können und die schlechten Bakterien dann unterdrückt werden. Und hier ist es ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, Ceylonzimt zu kaufen und nicht den Kassierzimt, weil der Ceylonzimt nicht belastet ist durch Kumarin, das in größeren Mengen und bei empfindlichen Personen Leberschäden hervorrufen kann. Oregano hat sich auch als besonders gut für den Darm erwiesen, weil er dazu beitragen kann, dass sich die Diversität der Bakterien im Darm erhöht und gleichzeitig wirkt es auch gegen Parasiten, Pilze und Viren. Und Thymian hat sowohl antivirale als auch antibakterielle und auch Eigenschaften, kann also gegen unerwünschte Viren, Bakterien und Würmer helfen. Und es gibt einige Gewürze, die die Verdauung verbessern und dadurch dann auch die Funktion des Darms einfach unterstützen. Dazu zählt zum Beispiel Cayennepfeffer, also Chilis oder Paprika oder die Gewürze daraus und das darin enthaltene Capsaicin, das regt die Magensaft und die Speichelproduktion an und verbessert dann dadurch die Verträglichkeit und die Verdauung. Ja, und es gibt noch viel mehr, was dem Darm gut tut, zum Beispiel auch Zwiebeln und Knoblauch, die verbessern die Vermehrung der Bifidobakterien und hemmen das Wachstum von unerwünschten Bakterien und von Pilzen im Darm. Also ein bisschen wie ein natürliches Antibiotikum, das dann aber selektiv wirkt. Und Bitterstoffe haben auch einen positiven Effekt, zum Beispiel aus Chikoré, Mangold, Spinat, Löwenzahn oder Brennnessel. Und die regen die Speichelsekretion an und verbessern die Fettverdauung. Und dann ist alles als Superfood anzusehen, was entzündungshemmend wirkt, weil Entzündungen im Darm relativ häufig auftreten und uns dann Probleme bereiten können... Entzündungshemd wirken zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren vor allem aus maritimen Quellen wie Fisch, Fischöl oder Mikroalgenöl, aber auch dunkelgrünes Blattgemüse, Kräuter und Gewürze und generell Gemüse wirkt Entzündungshemd und fördert dadurch zusätzlich zu den anderen darin enthaltenen darmgesunden Inhaltsstoffen auch dadurch nochmal die Darmgesundheit. Und ein besonderes Superfood ist auch Brokkoli mit dem darin enthaltenen Sulforaphan. Und ein häufiger Verzehr von Brokkoli fördert dann eine bessere Zusammensetzung der Darmbakterien, hat aber auch krebshemmende Effekte, reduziert Entzündungen und wirkt zusätzlich auch antioxidativ, reguliert das Immunsystem, indem Überreaktionen runterreguliert werden und wichtige Reaktionen aktiviert werden. Es verstärkt die Fettverbrennung, wirkt sogar auch gegen unerwünschte Bakterien und Viren, schützt die Leber und Nieren, vor den Auswirkungen von Giftstoffen, die zum Beispiel beim Abbau von manchen Medikamenten oder von Alkohol entstehen und die Leber dann belasten. Und auch Polyphenole aus Lebensmitteln sind sehr gut für die Darmgesundheit. Die tragen dann dazu bei, dass sich die Mikroorganismen im Darm einfach noch wohler fühlen und dadurch das Wachstum nützlicher Bakterien gefördert wird. Und gleichzeitig hemmen sie das Wachstum von unerwünschten Mikroorganismen. Und die kommen zum Beispiel in grünem Tee vor. Und sogar schon zwei Tassen Grüntee pro Tag erhöhen die Anzahl an den guten Bifidobakterien nachweislich und die zählen ja, eben zu den guten Bakterien. Und neben diesen genannten Superfoods profitiert der Darm auch von verschiedenen Mikronährstoffen wie zum Beispiel Zink, äh, Zink B-Vitamine oder Vitamin C, auch den fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K, Kupfer, Selen. Und ähm, die sind alle für den Aufbau einer gesunden Darmschleimhaut ganz wichtig. Und dann fühlen sich die Bakterien einfach viel wohler, um sich auch anzusiedeln. Und zusätzlich ist Glutamin ganz wichtig für die Darmschleimhaut. Das kann man auch sehr gut ergänzend nehmen, wenn man die Darmgesundheit einfach optimal unterstützen möchte. Das A und O sind aber immer die Ballaststoffe und die Probiotika oder fermentierten Lebensmittel. Wenn die nämlich nicht ausreichend über die Nahrung zugeführt werden, dann nützen die Nahrungsergänzungsmittel auch nicht ganz so viel, weil dann einfach die wichtigste Basis für eine gute Darmgesundheit fehlt. Wichtig ist noch, dass wenn ihr nicht gewohnt seid, ballaststoffreich zu essen, dass ihr dann eher mit etwas kleineren Mengen startet und die dann langsam erhöht, sobald ihr mehr davon vertragt. Wenn die Darmbakterien nur wenig Ballaststoffe gewöhnt sind, dann kann es nämlich sonst sein, dass man zunächst stärkere Blähungen bekommt und das geht dann aber ganz schnell vorbei, sobald sich die Bakterien anpassen und es dauert oft wirklich nur wenige Tage. Aber wie gesagt, wenn man mit kleinen Mengen startet, dann kann man die bald ganz, ganz gut vertragen und ähm, ja diese Blähungen bleiben dann auch aus. Ja, Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Ergänzungen oder auch eigene Erfahrungen, die ihr teilen möchtet, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald wieder hier in einem Video auf unserem Kanal.